0: Bonjour. Hey, le week-end est passé tellement rapidement. Bienvenue à Cube Radio. Merci de nous écouter. Très content de vous parler aujourd'hui. Vous savez, on parle souvent du mouvement Woke. On en parle ici à l'émission avec euh, Joseph Fakal, avec Denise Bombardier, avec euh, Mathieu Bocquoté. Mais la résistance est en train de s'organiser. Il y a des gens qui sont vraiment tannés de ces agités du bocal et qui euh, veulent, euh, veulent que ça change et veulent un peu stopper l'avancée du mouvement woke. Vous avez vu John Cleese, l'ancien humoriste de des Monty Python, qui a une émission en Angleterre, justement, où il remet en question euh, le, le, certains dogmes du mouvement Woke, par exemple, qu'on devrait censurer, annuler, canceller, euh, des, des, des propos qui euh, qu'on qu qu juge intimidants, négatifs, dévastateurs pour la société. Bref, il a une émission de télévision, il devait prononcer un discours à Harvard, John Cleese, et il a refusé. Pourquoi? Bien, parce qu'il y a un prof qui a été suspendu parce qu'il a fait une caricature de Hitler. Le prof parlait de Hitler dans son cours puis il, il a fait comme, tu sais, euh, euh, il a levé le bras dans les airs là, en, en riant, finalement, d'Hitler. Là. Et là, il y a quelqu'un qui était offensé, bien sûr, parmi les étudiants, porté plainte. Le prof a été suspendu. Alors, Jean-Pleese, il disait, ah, « Non, regardez, là. on a suspendu ce prof-là. Moi, en appui, euh, j'appuie ce prof-là, donc je ne par parlerai pas, je ne prononcerai pas de discours à Harvard. » Il euh, y, y a des gens euh, à l'Université d'Ottawa qui demandent au recteur de s'excuser auprès de cette enseignante aussi qui avait été suspendue elle aussi parce qu'elle avait utilisé un mot tabou en classe donc les, les, les professeurs qui demandent euh, qui exigent des excuses de la part du recteur et euh, aux États-Unis, il y a une université anti Walk qui va voir le jour euh, ça fait longtemps que, bon, ça fait quelques jours que ça circule sur Internet il y a eu des textes un peu partout mais il y a un texte dans la presse de Richard Rittu là-dessus donc, c'est une université qui va être basée à Austin et euh, qui les profs qui vont être là, les gens qui sont à la tête de cette université-là, qui n'a pas encore été officiellement reconnue, n'a pas encore été officiellement créditée, là, mais euh, elle va l'être bientôt. Et ce sont des gens qui disent, euh, on en a un le bol de ce qui se passe dans les universités, les professeurs, les enseignants n'ont plus de liberté d'expression, euh, ils sont toujours sous surveillance, s'ils euh, font lire tel livre, s'ils disent tel propos, etc., ils, ils risquent de, de, de partir un, une cabale contre eux par des étudiants qui sont offensés, choqués, et, euh, qui risquent de perdre leur job. Donc, ils disent, euh, nous autres, on va, on va avoir une université où on va avoir une liberté académique pleine et entière. Donc, c'est pas n'importe qui qui est derrière cette université-là. Il y a Barry Weiss. Rappelez-vous, c'est une journaliste au New York Times. En fait, elle s'occupait de, de certaines pages d'opinion au New York Times. Et elle a euh, démissionné avec fracas. Et elle a écrit une lettre ouverte lorsqu'elle est elle partie du New York Times en disant que ce journal-là était gangréné par une gauche radicale qui... Euh qui est en train de monopoliser toutes les pages d'opinion. Et elle, souvent, il y a des textes qu'elle proposait. Elle, elle, sa job, c'était d'aller voir des gens et de leur demander d'écrire des, des textes d'opinion, des lettres ouvertes pour le New York Times. Et souvent, ces lettres-là euh, ne voyaient pas le jour, n'étaient pas publiées, étaient censurées par une équipe éditoriale qui le disait de plus en plus à gauche. Elle en avait re pompon. Donc, elle a claqué la porte avec fracas. Il y a Andrew Sullivan aussi, qui est un super journaliste euh, qui qui, euh, travaillait euh, entre autres pour The New Republic, euh, magazine de gauche, Andrew Sullivan, journaliste euh, ouvertement homosexuel, un excellent journaliste qu'on ne peut pas classer à droite. C'est quelqu'un qui critique autant l'extrême droite que l'extrême gauche. Euh, lui aussi, un journaliste très réputé qui va être derrière cette université-là, l'université d'Austin. Et écoutez, il va avoir là-dedans Steven Pinker. Steven Pinker, c'est pas n'importe qui, c'est un linguiste, c'est un psychologue... C'est lui qui avait écrit « The Better Angel of Our Nature euh, » disant que, quoi qu'on pense, on dit que le monde devient de plus en plus violent. Il lui dit absolument pas, c'est totalement faux. Toutes les chiffres le démontrent. On vit dans un monde qui est de moins en moins violent, même si, effectivement, il y a des histoires de faits divers qui font la une des journaux. Il dit, en général, il y a beaucoup moins de gens qui meurent de violence aujourd'hui que n'importe quand dans l'histoire de l'humanité. Bref, Steven Pinker, c'est un penseur très influent, le dramaturge David Mamet. C'est un de mes dramaturges préférés. Glenn Gary, Glenn Rush, je ne sais pas si vous avez vu cette pièce-là, mais c'était écrit par David Mamet, qui est un grand euh, metteur en scène, un grand dramaturge, euh, un réalisateur de films aussi, donc il va être là. Et la militante Ayan Hirshiali, Ayane qui est une femme euh, qui a été euh, victime de l'islamisme radical, c'est un peu un pléonasme, l'islamisme radical, un peu comme monter en haut et descendre en bas. Mais bref, elle critique elle, la montée de l'islamisme un peu partout à travers le monde. Elle va être aussi derrière cette université-là. Et Il va y avoir l'historien Neil Ferguson, dont on peut lire euh, ce temps-ci sur les rayons. Il a publié une biographie Léonard de Vinci qui est salué par la critique. Donc, c'est pas des coucous, là. C'est pas une université là, à la genre Donald Trump, là, la Trump University, là, par des coucous d'extrême droite. Absolument pas. Ce sont des gens qui.. Euh, sont brillants. D'ailleurs, je sais pas s'il va y avoir Jordan Peterson... Jordan Peterson, qui est ce professeur canadien, qui est une vedette, qui est une rockstar maintenant euh, euh, à travers le monde, il fait des conférences à guichet fermé. Euh, C'était un des premiers euh, universitaires intellectuels à se tenir debout contre ce qu'on appelle la cancel culture. Et euh, donc, euh, ce qui, comme je le dis, c'est une grosse vedette. Je ne sais pas s'il va se joindre à cette université là, mais au point de vue euh, intellectuel et idéologique, euh, je trouve qu'il est assez, il est assez proche des gens qui sont derrière cette université. Là, donc, ça risque d'être très intéressant. Ils n'ont pas encore ouvert leurs portes. Est-ce que ça va être une université de coucou? Je ne crois pas, pas avec ces gens-là. C'est des gens qui critiquent la gauche, mais ce n'est pas des gens d'extrême droite. Ce n'est pas des gens dans la mouvance de Trump, de Steve Bannon et tout ça. Absolument pas. Mais donc, on voit qu'il y a une résistance qui est en train de s'organiser. Cela dit, est-ce que c'est la fin du mouvement woke? Je ne crois pas. Hein. Le mouvement woke a encore une influence... Très grande, auprès, par exemple, de nos institutions culturelles, auprès de Radio-Canada, auprès de Téléfilm, auprès des organismes subventionnaires, auprès de l'Office national du film, on le voit. Euh, le discours wow, qui est en train d'imprégner euh, le discours populaire quotidien de tous les jours, mais reste qu'il y a une certaine résistance de gens qui disent, ben là, euh, peut-être que euh, le balancier est allé trop à l'extrême, il faut qu'il revienne un peu au centre, donc c'est le fun de voir qu'il va y avoir une université qui veut protéger à tout prix la liberté d'expression.